0: ‫לכל המאזינות והמאזינים, ‫וברוכים הבאים לקריאת השכמה. ‫אני אסף יקיר, ‫ומצטרף אליי כאן היום ‫אורח נכבד, החבר אורי ולטמן. ‫שלום, אורי. ‫שלום לחבר. ‫תציג את עצמך?
1: ‫-אורי ולטמן, אני, אני תושב תל אביב, ‫אני חבר הנהגת עומדים ביחד, ‫אני אורגנייזר בתנועה, מארגן קהילתי, ‫ופעיל במטה הקמפיין של מינימום 40.
0: ‫אורי כבר היה כאן בעבר ‫כדי לדבר על פופוליזם ופופוליזם שמאלי ‫בכל מיני הזדמנויות, יומיים אחרי הניצחון ההיסטורי והצבעה על מינימום 40 בקריאה טרומית בכנסת, אנחנו ננסה להבין איך הגענו לרגע הניצחון הזה, נעדכן את כל מי שלא היה מחובר לאקטואליה ביום האחרונים, לפני יומיים הצעת החוק של חבר הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, נכון, שיזמה תנועת המדינות ביחד במסגרת קמפיין מינימום 40 בשנה האחרונה, עברה בקריאה טרומית בכנסת. אנחנו ננסה ביחד להבין איך בדיוק הדבר הזה קרה ומה התהליך שהיה צריך לקרות כדי שנגיע אליו. עכשיו, לפני שניכנס לכל זה, אני אגיד שעשינו כבר פרק אחד על, על הקמפיין בשלבים יותר מוקדמים שלו, ואתם מוזמנים להיכנס ללינק בתיאור ולהאזין גם אליו. אנחנו פחות נתמקד היום בחלקים הראשונים של הקמפיין, אבל בכל זאת, בלי לחזור יותר מדי על התוכן של הפרק ההוא, אני אבקש, אם תוכל, להזכיר איך קמפיין מינימום 40 התחיל, ומה הדרך שהוא עשה עד שהוא בכלל הפך להיות הצעת
1: זה קמפיין מינימום 40 מושק בחודש אוגוסט של שנה שעברה, אוגוסט 2021, בידי תנועת עומדים ביחד. בהתחלה כמהלך די מינימליסטי, אני מוכרח לומר, נפתחו עמודים ברשתות החברתיות, פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם של מינימום 40, והתחלנו לעשות מה שנקרא תעמולה ברשתות החברתיות, בזכות העלאת שכר המינימום ל-40 שקל לשעה, במקום גובה הנוכחי שלו, שזה 29 שקל ו-12 אגורות. במספרים חודשיים זה יוצא, להעלות את זה מ-5,300 ש"ח בחודש, לעובד בשכר מינימום שמשתכר משרה מלאה, ועד ל-7,280 ש"ח בחודש, שזה יהיה השכר במשרה מלאה, שאם נשיג מינימום 40. זאת אומרת תוספת של בערך 2,000 שקל, שהיא תוספת משמעותית עבור עובדים ב... ניהלנו הסברה ברשתות החברתיות, פוסטים שהעלינו, השוואות בינלאומיות, איך זה בישראל לעומת ארצות אחרות, ובשלב די מוקדם גם התחילו יציאות לשטח. אני מוכרח לומר שבהתחלה חשבנו שזה יהיה רק מהלך ברשתות החברתיות, היציאות לשטח באו אה, כיוזמה מהפעילים. אני חושב שמעגל נצרת ועמק ישראל שלומדים ביחד, זה היה המקום הראשון שבו אנשים אמרו, רגע, אנחנו רוצים גם, אה, רוצים גם לצאת ולדבר על זה עם אנשים, אה, ובאמת התחלנו לנהל... אה, פעילויות הסברה גם ברחוב, חולקופליירים בעברית ובערבית, במרכזי קניות, בכניסה לסופרמרקטים. הייתה החתמה של עצומה, לא רק אונליין, עצומה אלקטרונית שאפשר היה לחתום עליה באתר של התנועה, אלא גם פיזית עם קליפ בורד ועט ונייר עם פעילים ברחוב. וזה התחיל לדבר שהלך והתרחב בתנועה, עד שבחודש אוקטובר, כחודשיים אחרי ה... אחרי התחלת הקמפיין, אז ניסינו גם לחשוב לא רק על איך מנהלים הסברה ברשתות החברתיות ובשטח, ולא רק איך עושים פעולות שמוציאות פעילים החוצה לדבר עם ציבור, להעלות מודעות ולאסוף פרטים של תומכים, אלא גם איך, איך לוקחים את המהלך הזה אל הכנסת, ואיך מייצרים בעצם זרוע פרלמנטרית של המהלך.
0: אז יש לי שאלה שנייה, לפני שנגיע לכנסת עצמה, אתה מתאר תהליך של זרימה. כאילו, מצד אחד הפעילים מעלים יוזמה מהשטח, אנחנו רוצים לצאת ולעשות גם עבודה מחוץ לרשתות, ואז מתיישבים לחשוב איך מעבירים את זה לכנסת. כמה במאבק כזה ידוע מראש? כלומר, כמה האסטרטגיה קבועה מראש? אנחנו רוצים להשקיע כמה חודשים ב-X ואז לעבור ל-Y, ובסוף איך שאנחנו רוצים למצוא את, את הצעת חוק שתוגש. וכמה מזה פשוט מתפתח בהתאם למה שאנחנו מצליחים להשיג. כלומר, הצלחנו לקבל מספיק תמיכה לדעתנו ברשת, עכשיו אנחנו מתיישבים לחשוב מה השלב הבא מסוג של דף לבן כזה. אם תפתח את, ה... את המדריך למשתמש באיך עושים מאבקים
1: חברתיים מצליחים ואיך בונים תנועות חברתיות... אני לא שואל תבוע,
0: על המדריך, אני שואל על מה קרה במציאות.
1: אז במדריך למשתמש יאמרו לך שאתה צריך לשבת מראש ולבנות את האסטרטגיה ולבנות את תוכנית הפעולה ולצאת לעולם כשברור לך כבר מה הסיפור ומה הדרישות ומה שלב א', ומתי אתה יודע שמסתיים שלב א' ומתחיל שלב ב', ואיך שלב ב' יעזור לך להשיג את ג', וככה כל הדרך עד הייתה בפועל, בהיסטוריה, בשביל ההיסטוריונים שיחקרו את מינימום 40, מינימום 40, <laughs> מינימום 40 לא התפתח ככה, מינימום 40 לא יצא כשהייתה לו תוכנית עבודה סדורה לשנה קדימה, עשרה חודשים קדימה, עם חלוקה לשלבים ויעדי ביניים אה, ואסטרטגיה ברורה. התחלנו אותו כמהלך של הסברה ברשתות החברתיות, כי זיהינו שבעיית השכר הנמוך היא בעיה חברתית מרכזית בישראל, בעצם בצד בעיית הדיור, משבר הדיור, זאת הבעיה החברתית המרכזית השנייה. כך שבעיית השכר הנמוך היא בעיה שמעסיקה הרבה מאוד אנשים, משפיעה על החיים שלהם, והיא נטולת פתרונות. במערכת הפוליטית בישראל אין גורמים, במרכז המערכת, לא בשוליים שלה, שהעמידו את הדרישה להעלאת שכר אה, במקום גבוה בסדר היום הפוליטי שלהם. אה, מומחים היו יודעים לומר שמתנהל מסע ומתן מאחורי הקלעים בין ההסתדרות לבין המעסיקים, אבל זה לא היה בשיח הציבורי כשיצאנו באוגוסט, זה בקושי הגיע למדורי הכלכלה, ובוודאי שלא... לא העסיק ח"כים, או לא העסיק את, את הכותרות, וכך הלאה. לכן כשיצאנו זה היה מהלך הסברתי גרידא, מהלך תעמולתי גרידא. אה, הוא הדהד באופן מאוד חיובי אצל הפעילים סביבנו, אצל חברי תנועת עומדים ביחד, שאמרו, אנחנו גם רוצים לעשות עם זה משהו, לא רק שיירים ולייקים, אנחנו רוצים לדבר עם אנשים על זה. וכשראינו, גם כשהוא תופס תאוצה ברשתות חברתיות, גם כשהוא מקבל התעניינות מסוימת בתקשורת, וגם כשיש תגובות נהדרות, כשאנחנו יוצאים לרחוב ומדברים עם אנשים, ויש פעילים שרוצים לצאת לרחוב ולדבר עם אנשים, זיהינו שיש כאן... הווינר, כן? זיהינו שיש כאן משהו שבהרבה מאוד פרמטרים נראה שהוא הדבר הנכון בזמן הנכון, ולכן המחשבה של אז איך מתרגמים אותו למהלך פרלמנטרי, איך לוקחים את התביעה הזאת ולוקחים אותה למקום שיכול לקבוע את המדיניות ולחלק את המשאבים באופן שמעלה את שכר המינימום, זה היה מין המשכיות אה, טבעית. במדריך למשתמש זה לא כתוב ככה, אך כך, לצורך הדיוק ההיסטורי, כך קרו הדברים.
0: אז אני רוצה לשאול לצורך הדיוק ההיסטורי, להחליט לעשות כך, להחליט לעשות אחרת, אלא פשוט איך מאבק עובר מהשטח אל הכנסת, מי במקרה הזה היו הכוחות נגיד בתוך הכנסת שהכניסו אותו לכנסת, ואחר כך אולי גם איך מתחילים לעבוד עליו בתוך המסדרונות של הכנסת, אני אגיד, ש, שאני מכיר קצת עבודת כנסת, אף פעם לא עשיתי אותה בעצמי, אבל בדרך כלל עבודה שנעשית בתוך הכנסת היא אינה עבודה של מאבקי שטח, כלומר רוב העבודה הפוליטית בכנסת היא או עבודה פרלמנטרית או עבודה של אנשים שמקבלים שכר כדי לשכנע את חברי הכנסת להצביע לכאן או לכאן, רובם למטרות לא טובות, חלקם הקטן למטרות כן טובות. אז מעניין אותי לשמוע על החיבור הזה.
1: אז קודם כל, אתה מתאר נכון את עיקר עבודת הכנסת. בעבר, לפני שהייתי מארגן קהילתי בעומדים יחד, אני עבדתי כיועץ פרלמנטרי במשך ארבע שנים, כך שאני מכיר את מערכת הכנסת היטב, ובאמת, עיקר המהלכי חקיקה בכנסת מובלים על גופים מבחוץ שהם לאו דווקא גופים שיש מאחוריהם אנשים, או ציבור מאורגן, או קהילה, או קהל, חברה עסקית שרוצה לתקן את תקנות הרכב כדי להקל עליה לייבא משהו, סוחרת לוביסט בסחר, שיכתוב נייר עמדה מוצלח, יושבת בשיחות צפופות עם הח"כ, מנסה לש הגיבור של המהלך הזה שמעביר את התקנות בוועדה. יש גם מהלכי חקיקה יותר טובים, ארגוני חברה אזרחית, עמותות שעוסקות בנושא מסוים, בחינות נייר מדיניות ומשכנעות ח"כ או קבוצה של חקים, ליזום הצעת חוק בנושא הזה וכך הלאה וכך הלאה. אתה שמת את אצבע נכון על כך שמינימום 40 הוא מאוד שונה מהאופן שבו... נעשה המפגש בין הכנסת לבין העולם שמחוץ לכנסת. כי פה היה מאבק ציבורי, שהיו מאחוריו בשלב זה כבר מספר לא קטן של פעילים, מתנדבים בפריסה ארצית, שהייתה בשלב זה מאחוריו תנועה, שהיא לא עמותה שיש לה משרד עובדים בשכר וזהו, אלא... תנועה שהיא נתפסת כבית פוליטי על ידי מאות אנשים שהם חלק ממנה ותומכים בה ומשתתפים באופן וולונטרי בפעילות שלה ומממנים אותה מדמי החבר שלה. והתנועה הזאת שהובילה קמפיין ניסתה לחשוב איך היא לוקחת אותו גם פנימה אל זרוע הכנסת. הכתובת הראשונה הייתה חברת הכנסת נעמה לזימי, שהיא גם חברה בתנועת עומדים ביחד, וגם הייתה חברת הכנסת הראשונה, שמיוזמתה, לא מבקשה שלנו, ביטאה תמיכה בדרישה במינימום 40. באחד מדיוני ועדת הכספים, היא אמרה, יש כיום שני מהלכים להעלאת שכר המינימום, האחד של תנועת עומדים ביחד שנקרא מינימום 40, השני משא ומתן שמתנהל בין ההסתדרות לבין המעסיקים, שני המהלכים האלה הם טובים ויפים וחשובים, וחשוב להעלות את שכר המינימום. אז החברות שלה בתנועה, בצד העובדה שהיא באמת הייתה הראשונה להתבטא בנושא, מבין 120 חברי הכנסת, שלחה כבר מתחילת הדרך אמרנו לה שאנחנו מדמיינים את המהלך הזה כמהלך רחב. אנחנו לא רוצים הצעת חוק מינימום 40 שמזוהה כל-כולה עם ח"כ אחד בלבד. אנחנו היינו רוצים לייצר סיטואציה שבה קבוצה גדולה ומגוונת של חברי כנסת, מסיעות שונות, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, מתכנסת מאחורי הדבר הזה ומייצרת איזושהי גלריה ציבורית מגוונת. גם כדי לבטא את הרוחב הפוליטי שאנחנו שואפים לייצר מאחורי המאבק, גם כדי לבטא את העובדה שהדרישה שאנחנו מעלים אותה היא כזו שאנחנו מאמינים שחוצה קהילות, גם ליהודים וגם לערבים יש אינטרס בהעלאת שכר המינימום. זה פוגש גם את בני ברק וגם את רהט וגם את מרכז תל אביב, וגם מכיוון שאנחנו יודעים ממהלכים פרלמנטריים שככל שיש תמיכה ציבורית, סליחה, תמיכה פרלמנטרית גדולה יותר, יותר ח"כים חתומים על הצעת החוק כיוזמים. זה באופן מסוים מגדיל את הסיכויים שלה לעבור. זאת אומרת, לא, זה לא אוטומטי. יכולות להיות הצעות חוק שאפילו 60 ח"כים חתמו עליהן כיוזמים. זה לא אומר שברגע האמת כולם יתייצבו במליאה ויצביעו.
0: כמו שראינו. כמו
1: שקרה השבוע. יש לנו uh, קרוב ל-50 ח"כים שחתמו על הצעת החוק, אבל היא לא עברה ברוב של 50 ח"כים, היא עברה ברוב של 20 ומשהו נגד ארבעה. 23 נגד ארבעה. ככה שזה ממש לא אינדיקטור לזה שכל מי שחותם גם יתייצב. ואני מוכרח לומר, לזכותה של נעמה, ש... שהיא קיבלה מאוד בהבנה את האופן בו ראינו את המהלך הזה, הסכימה להיות היוזמת הראשונה שלו. חברת הכנסת גבי לסקי, שבלשכה של הנוסחה הצעת החוק, הייתה היוזמת השנייה. חבר הכנסת מוסי רז, גם הוא ממרץ, כמו גבי לסקי, וגם הוא, כמו נעמה, חבר תנועת עומדים ביחד, הצטרף כיוזם השלישי, ולאט לאט הרחבנו את המעגל של חברי כנסת שנמצאים... במהלך הפרלמנטרי, כשביום שבו הכרזנו, יש הצעת חוק מינימום 40, היו תשעה חותמים. והתשעה חותמים האלה היו מגוונים. היה שם גם את משה ארבל מש"ס, וגם את איימן עודה ועאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת, וגם את יעקב אשר מיהדות התורה, וגם את אופיר כץ מהליכוד. כלומר, כבר מתחילת הדרך היה חשוב לנו לייצר יהודים ערבים, גברים נשים, חילונים דתיים, קואליציה אופוזיציה. באמת, כשהתקשורת שמעה על הצעת החוק היא התעניינה, לא כי זה מינימום 40 והעלאת שכר המינימום, היא התעניינה כי היה, וואו, שיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, בכנסת, שכולה מלאת מחלוקות, בין הממשלה לבין מתנגדי הממשלה, זה היה הזווית, באופן מפתיע, שהתקשורת התעניינה בזה. אני מוכרח לומר, לגבי הנקודה הזאתי, זה איזשהו תסכול מסוים שמלווה אותי מאז תחילת הקמפיין, שבהרבה מאוד מהפעמים כשהתקשורת התעניינה בהצעת החוק, או כי בעיית העבודה בשכר נמוך היא בעיה שיש לפתור אותה. היא התעניינה בה בראי רכילותי, תראו מה קורה בין הקואליציה לאופוזיציה, ומאוד ראינו את זה גם השבוע כשהצעת החוק עברה בקריאה טרומית, כשאני חושב
0: הכותרת בהארץ הייתה... עם אה, כל הכבוד לשכר המינימום, אה, זה המשבר שמאיים על הקואליציה, או משהו אה, כזה. דפנה ליאל, שהיא
1: הכתבת הפוליטית של חדשות 12, אה, באמת, כמו שאתה אומר, היא העלתה בערוץ הטלגרם שלה, עם כל הכבוד לשכר המינימום, זו התמונה המשמעותית של היום, אה, בנימין ושרה נתניהו לוחצים <laughs> את ידה של איילת שקד. <laughs> זה מה שהיא כתבה בערוץ הטלגרם שלה, בהארץ הם הוציאו כותרת, לא... בשורה לשני מיליון שכירים בישראל, שכר המינימום יועלה בכ-עד בחי... בחי... אלפיים שקלים בחודש, אלא הכותרת ב"הארץ" הייתה, סיעת רע"מ תמכה בהצעת החוק של סיעת המשותפת כנגד עמדת הממשלה.
0: זהו, אני חושב שיש משהו ב... ב... ברמה של הרכילות, שזה לא סתם... כי אני חושב שלשיח הרכילותי סביב הצעות חוק, יש איזשהו היגיון מבחינת הדרך שבה מתווכים אותה לתקשורת. כלומר, אני נגיד לא רגיל לראות את המשותפת ואת החרדים מצביעים ביחד על הצעת חוק כצופה, עכשיו אני צריך לכאורה שיסבירו לי למה זה קרה, הדבר הזה. זה נגיד מה שאני מבקש מאולפן שישי לעשות. כלומר, עצם זה שהם לא מדברים על התוכן של מינימום 40 סביב הצעת החוק, זה כאילו עוד איכשהו נגיד מתקבל. הדבר המטורף, אפילו יותר בתוך זה, זה ש... זה נשאר כל כך ברמה של הרכילות, שאפילו לא שואלים את השאלה למה, כלומר, מה הקשר בין התוכן של ההצעה לבין הברית הפוליטית שהיא מצליחה לייצר, או להפך להתנגדות? כלומר, אם יש משבר בקואליציה סביב מינון 40, למה קורה המשבר סביב הדבר הזה? כלומר, אפילו אם אתם מתעסקים במשבר במקום להתעסק בתוכן, אפשר לשאול שאלות מעניינות על המשבר הזה, ונראה אנסה לשאול אותן גם, גם במהלך הפרק. כלומר, למה אנשים הצביעו בעד? למה אנשים לא יודע, בגלל שזה נעלב, וזה רוצה להראות לבנט וכולי, אלא בגלל שיש פה איזשהו משהו שמצליח לתקוע טריז, נגיד, בגלגלים של איך שהפוליטיקה עובדת בשגרה. ואתה מדבר על, על התשעה ח"כים הראשונים, אז אני רוצה לשאול גם עליהם, וגם על הח"כים הנוספים שנוספו בשבועות האחרים, שאלה שהיא בין רכילות לבין תוכן. מה ההבדל בהגעה לח"כית כמו נעמה לזימי או ח"כית כמו גבי לסקי, שהיא ח"כית uh, ממרצ, חלקן חברות תנועה, שבסך הכל תפיסת עולמן המוצהרת דומה מאוד לתפיסה של, של התנועה, וכנ"ל אני מניח לגבי המשותפת, uh, לבין... פנייה לחכים מהימין שהם גם חתומים על הצעות כאלה, גם אם זה מפלגות חרדיות, גם אם מפלגות שהן ממש... מפלגה כמו הליכוד, שח"כ שלה יכול באותה מידה, באותו שבוע, להעלות פוסט זועם לרשת על ארגוני שמאל מסוכנים שרוצים לשלוח את חיילי צה"ל להאג ולכלול את עומדים ביחד בקבוצה הזו, ומצד שני, להיות חתום על הצעת החוק שהתנועה מקדמת.
1: הפנייה לחלק מהחכים הייתה יותר טבעית. למשל, סיעת ש"ס, שהיא סיעה שבאופן מסורתי הרטוריקה שלה מדברת הרבה על, על צדק חברתי ועל דאגה לשכבות מוחלשות ומאבק בעוני. ובפעם הקודמת שהיה מאבק גדול בישראל להעלאת שכר המינימום, מאבק שנקרא מינימום 30, בשנת 2014, ש"ס הייתה מאוד רתומה אליו. למעשה, הדרישה למינימום 30 הופיעה כדרישה מרכזית בתעמולת הבחירות של ש"ס ב-2015, בבחירות לכנסת העשרים. סיעה כמו ש"ס למעשה היה טבעי. להביא אותה לחתום כולה מתחילתה ועד סופה על הצעת החוק שלנו, בלי שזה דרש קשיים מיוח... מיוחדים ומהלכים מיוחדים. פנינו, הם אמרו, בוודאי, נבוא, נחתום. ואז פעילים באו, נקשו בדלת, הגישו את הטופס והחתימו את הח"כים, והרבה מהח"כים האלה הצטלמו בלי שום קושי עם שלט סגול שכתוב עליו מינימום 40 ש"ח לשעה, כולל גם שלטים שהיו בגרסה הדו-לשונית, שזה היה כתוב בשתי השפות, בעברית ובערבית, בש"ס וביהדות התורה, צריך לומר, זה הלך בלי קושי. לשתי סיעות בכנסת שציבור המצביעים שלהם הוא ציבור מצביעים עני, אולי אפילו העני ביותר בישראל, או בוודאי מהעניים ביותר בישראל, והדרישה להעלאת סחר המינימום, קל וחומר ברגע הפוליטי ששתי הסיעות האלה נמצאות באופוזיציה, ולכן הן לא מחויבות לאחריות כלפי משרד האוצר והתכתיבים שלו, זה היה מהלך מאוד מאוד קל. הליכוד היא מפלגה הרבה יותר מגוונת לעומת זאת. בליכוד יש לך חברי כנסת שנתפסים יותר חברתיים. או מחוברים לשאלות של עוני ומוחלשים. יש לך חברי כנסת שהם עם השקפת עולם יותר ליברלית, בועכה ליברטריאנית. אנשים שמחוברים לכל מיני מכוני מחשבה ימניים כמו פורום קהלת, ומהדהדים את הדעות שלהם. ושם זה הסיפור קשה. למשל אופיר כץ, שהיה אחד מתשעת החותמים הראשונים על הצעת החוק, הסיר זמן קצר אחרי זה את החתימה שלו. כשניסינו להבין למה, הסתבר שהוא מחובר לאחת מהסיעות בתוך הקואליציה בהסתדרות, ובהסתדרות לא אהבו את זה שהוא מצטרף להצעת חוק של מינימום 40, והנח... והנחו אותו להסיר את החתימה. השאלה
0: הבאה שלי הייתה על אתגרים בתוך השמאל, אבל אתה כבר הבאת לי את האתגרים בשמאל בתוך הליכוד. כאילו, הליכוד זה אלה שמחוברים להסתדרות, ולכן בדיוק. הם מתקשים לעמוד בדרישה שהיא מנגד ההסתדרות.
1: <laughs> משהו כזה. חיים כץ... שתק במשך הרבה מאוד זמן, ניסינו להחתים אותו על מינימום 40, ניסינו להחתים אותו על מינימום 40 והוא לא מסנן אותנו, פעילים שולחים לו הודעות, הוא לא מגיב, עשינו כמה פעמים סערת רשתות חברתיות. זה אומר, הרבה פעילים מתכנסים פיזית במקום אחד, עולים לשיחת זום, שמים על המסך או מקרינים במקרן את המספרי טלפון של הח"כ ויועציו, שולחים נוסח אחיד של הודעה, כולם, ומפגיזים את הח"כ בהודעות, במטרה ללחוץ עליו, תחתום על מינימום 40, תצטרף. עשינו סערת רשתות חברתיות על חיים כץ, זה לא עבד. מתי הוא ענה לנו בפעם הראשונה? בשבוע שאחרי הבחירות להסתדרות. נגמרו הבחירות להסתדרות, חיים כץ, שמי שלא יודע, הוא מחובר לסיעת עוז, שהיא הסיעה של ועד עובדי התעשייה האווירית בתוך ההסתדרות. מתי הוא אמר פעם ראשונה כן? כשנגמרו הבחירות להסתדרות, וכל מיני אילוצים פנימיים שקשורים לדינמיקות ולבריתות בתוך, אה, בתוך ההסתדרות, פחות איימו עליו או
0: פחות העסיקו אה, אותו. אז אני אגיד רק למי שקצת פחות מכיר את, את השדה הזה, שמכיוון שעסקת החבילה שהזכרנו כאן קודם בין ההסתדרות לבין, לבין המעסיקים והמדינה בעצם כבר בשלב הזה, לא כשההצעה מוגשת, אבל מעט אחר כך היא נחתמת כבר, אני, אם אני לא טועה. והיא דורשת שכר מינימום, כלומר, קובעת שכר מינימום נמוך מאוד, אתה בטח זוכר בדיוק את המספר, אני רוצה להגיד 34 שקלים לשעה.
1: מספר היעד שהם מדברים הוא 6,000 שקל לחודש, אבל לא 6,000 שקל לחודש עכשיו, אלא 6,000 שקל לחודש בדצמבר 2025. כלומר, ארבע שנים קדימה מרגע החתימה של עסקת החבילה, ובתרגום לשעה זה יוצא מספרים נמוכים,
0: זה יוצא פחות מ-33 שקלים לשעה. אז בגלל הסיטואציה הזאת, ההסתדרות, שהסכימה לחתום על ההסכם המביש הזה לגבי שכר המינימום, וגם לגבי חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד כל מיני דברים, בעצם מוצאת את עצמה מתנגדת, לא באופן פעיל, אני מניח, אבל לא תומכת, נגיד, בקמפיין מינימום 40, ולכן חברי כנסת מהליכוד שמחוברים לתמוך בדרישה הזאת, שכאילו מוציאה את ההסתדרות מאוד מאוד לא טוב, כי היא מבקשת יותר ממה שארגון העובדים הגדול במשק מבקש. אז זה אופיר כץ שהיה בחותמים הראשונים, אבל בהרחבה של המעגלים האלה, גם בימין וגם בשמאל, אני אשמח אם תוכל להגיד קצת גם כמה השטח עוזר בסערות רשתות האלה, בדברים אחרים שאולי עשיתם, שעוזרים להביא ח"כים לתמוך בהצעה, וגם אולי איזה ח"כים לא הצלחתם להביא לתמוך בהצעה, ולמה לדעתך, הגעתם לנקודת הסיום, הגעתם, הגענו ב-50 ח"כים. כלומר, אני מניח שהיה עדיף 80 או 90, אז איפה אותם 70 ח"כים אחרים, ולמה הם לא מסכימים לתמוך בכל זאת?
1: אז קודם כול, בוא נזכיר בשמן את הסיעות שבהן הגענו לאפס חותמים. כלומר, את הסיעות שהם... המבצר של הריאקציה, שאי אפשר היה להזיז... להזיז ולו ח"כ אחד שמה לכיוון מינימום ארבעים. אז זאת מחצית מהקואליציה, סיעת ישראל ביתנו, של, שבראשה עומד שר האוצר אביגדור ליברמן, אפס חותמים, כמעט ולא ניסינו, וגם הניסיונות שהיו נהדפו מאוד מאוד מהר. סיעת ימינה, שבראשה עומד ראש הממשלה, בנט, סיעת יש עתיד. שהיא סיעה לא קטנה בכנסת, הסיעה השנייה בגודלה אחרי הליכוד, אפס חותמים, איש מהם לא הסכים לחתום, כולל חברי כנסת, כשאתה בודק את הדמות הציבורית שלהם, לכאורה הם היו אמורים להיות מחוברים לבעיות של עובדים אה, צעירים אה, אה, אה,
0: בשכר נמוך. מעולם לא הושקעה כל כך הרבה... משמעות לתוך המילה לכאורה.
1: חבר כנסת כמו יוראי להב הרציאנו, שהיה יור צעירי יש עתיד, וכיום הוא ח"כ מטעם יש עתיד, שהסיפור הציבורי שלו, הדמות שלו, זה על איך הוא הח"כ שמייצג את הבעיות של הצעירים. הרבה מהצעירים בישראל מועסקים בשכר נמוך, בין אם הם סטודנטים שעובדים במקביל ללימודים שלהם כדי לממן שכר דירה ושכר לימוד, בין אם הם צעירים שסיימו לימודים. הוא כמו תקווה חדשה, אפס חותמים, וגם באופוזיציה הייתה סיעה אחת עם אפס חותמים, וזאת סיעת הציונות הדתית. הסיעה שיש בה בעצם את המפלגה של סמוטריץ' ואת הכהניסטים למיניהם, איש שם לא חתם. אם מסתכלים היסטורית, אז מפלגת המפד"ל, שבעבר הייתה המפלגה שמייצגת את הציונות הדתית בכנסת, את הכיפות הסרוקות בכנסת, הייתה מפלגה שבעבר הדימוי שלה גם אם המעשה היה רחוק, לעיתים קרובות, היה דימוי חברתי. Yani, היו שם אנשים שכן נתפסו קשובים לבעיות חברתיות, שכן היו שותפים לחקיקה חברתית, גם של זכויות עובדים וגם של אנשים בעלי מוגבלויות וגם של ענייני רווחה וכולי וכולי. הציונות הדתית היא... אני לא מתכוון לציונות הדתית כסקטור בחברה הישראלית, הציונות הדתית כסיעה בכנסת היא בונקר של ריאקציה בכל מה שנוגע לזכויות חברתיות וכלכליות, וכאן זה לא במעט בזכות הפעולה של כל מיני אותם מכוני מחשבה שמרניים, ימניים, שמייבאים מארה״ב. תפיסות uh, כלכליות uh, נוסח המפלגה הרפובליקנית, שבציונות הדתית, סיעת הציונות הדתית בכנסת הן ממש שולטות, והאמת היא שגם בליכוד הן משחקות תפקיד. אני ישבתי, אני, ישבתי אישית מול חברת הכנסת קטי שטרית, הנחתי בגלל כל מיני בריתות שיש לה בליכוד, שהיא מה שנקרא מהחברתיים בליכוד. ניסיתי להבין מול מי היא מחוברת, למי היא קשורה, מה הרקע הביוגרפי שלה, אמרתי, אוקיי, אני, היא מבית שמש, כל מיני פרטים לגביה, במזנון הכנסת, הנחתי בפניה נייר עמדה שכתבנו בקמפיין עם מספרים על איך שכר המינימום נשחק ולמה חייבים להעלות אותו, הנחתי את הצעת החוק והיא עלה ואמרה, תשמע, אני ליברלית, אתם סוציאליסטים, אני לא אתמוך בדבר הזה, והשיחה הסתיימה. אלה דברים שב-2014, כשהיה את קמפיין מינימום 30, שבזמנו הובל על ידי אז חבר הכנסת דב חנין, לא היו קיימים בסיעת הליכוד בכנסת. סיעת הליכוד בכנסת ב-2014 חתמה על הצעת החוק שלו של מינימום 30, בשיעורים הרבה יותר גדולים מאשר הליכוד כיום חתם על מינימום 40, ואז הליכוד, כזכור, היה סיעת... מפלגת שלטון, הייתה סיעת קואליציה. כלומר, לפני שבע שנים אפשר היה להשיג יותר תמיכה של ח"כים בליכוד בעלאת שכר מינימום, כשהם היו מפלגת שלטון, ולכאורה אמורים להיות מפלגה אחראית, מחויבת למשרד האוצר, מאשר עכשיו, כשהם מפלגת אופוזיציה, אז מה אכפת להם להיות, איך קוראים לזה היום? פופוליסטיים, <laughs> ומפזרים כסף ממסוקים, ולהתנגח עם שר האוצר ועם הממשלה וכולי. זה איזשהו תהליך ששווה איך הליכוד משתנה גם כן, ואיך התפיסות האלה מקבלות אחיזה בתוך חלקים ב... בכנסת ש... שבעבר הם היו פחות רגישים לדברים האלה. לא לומר שכל הח"כים בליכוד הם סוציאליסטים, כן? יש לנו מיליארדר כמו ניר ברקת, לא בדיוק האדם המיידי לחתום על הצעת חוק להעלאת שכר מינון ל-40 שקלים לשעה, אבל היו שם אנשים. חברת הכנסת מירי רגב, למשל, כשחתמה על מינימום 40, חברת הכנסת גילה גמליאל חתמה על מינימום 40, חבר הכנסת מיקי זוהר חתם גם הוא על מינימום 40, אגב, הוא חתם לא כי הוא אמר כן לפעילים שהגישו על דלתו, אה, כי הייתה סערת רשתות חברתיות שתרגטה אותו ואת יועציו, ואחרי שהוא קיבל הרבה מאוד הודעות, הוא התחיל להגיב לכולם בנוסח אחיד, copy-paste כזה, כן, בוודאי שאחתום, כן, בוודאי שאחתום. התדפקנו בדלתו, מחזיק שלט סגול שלומדים ביחד עם כתוב עליו מינימום 40 שקל לשעה. הסרטון עלה לרשתות החברתיות, והוא... הותקף מאוד על ידי ליברטריאנים וליברלים מהליכוד, שאמרו לו גם מה אתה חותם על הצעת החוק הפופוליסטית הזאת שתפגע במשק, כי העלאת שכר מינימום זה דבר רע, כי לא צריך בכלל שכר מינימום, עשו לנו קצת רד מה אתה חותם על הקמפיין הזה של uh, ארגון השמאל הרדיקלי, ארגון השמאל הקיצוני עומדים ביחד, הנה מה שהם חושבים על הכיבוש, והנה מה שהם חושבים על הפלסטינים, והנה מה שהם חושבים על חוק אבל אני חושב שהיה לזה אפקט מצנן על הרבה ח"כים אחרים, כי למשל כשבאנו להחתים את מירי רגב על מינימום 40, הסכימה לחתום, הצענו לה להצטלם עם שלט, הסכימה להצטלם, אבל לא נתנה לנו לצלם אותה, היא הנחתה את היועצת הפרלמנטרית שלה. לצלם אותה מחזיקה את השלט, התמונות בטלפון של היועצת הפרלמנטרית, אמרנו, תשלחי לנו את התמונות, נעלה בטוויטר של מינימום 40, נעלה בפייסבוק. היא אמרה, כן, בוודאי, אנחנו נשלח, אנחנו גם נעלה מאצלנו, <laughs> התמונות האלה לא פורסמו <laughs> מעולם. <laughs> איפשהו קיימות באיזשהו גוגל דרייב או טלפון נייד תמונות של מירי רגב עם מינימום 40, אני ממש אשמח
0: לראות. יום אחד כשהיא תרוץ לרשות רשימת הימין החדש ארבע, כוח, ארבע, עוצמתי, שיתוף פעולה עם השמאל הרדיקלי.
1: כנראה. <כנרא> או אם יום אחד היא תרצה לרוץ לראשות ההסתדרות, כמו שהיו דיבור שנה שעברה שהיא רוצה לרוץ לראשות ההסתדרות, אולי היא תשלוף את התמונה הזאת כדי להראות כמה לא היא מחויבת לענייני
0: העובדים. לא פחות סביר. אז אני רוצה לעשות איזושהי קפיצה די גדולה בזמן, שבתוכה אני... אני שם במין סוגריים כזה את זה שהיה את הניצחון. לנקודת לד... מבטי אולי לפחות, אולי הכי משמעותי במידה מסוימת, משמעותי אפילו יותר משל הניצחון של השבוע, שזה יהיה עיכוב ואי האישור של עסקת החבילה בהקשר של בנימום 40. כלומר, בגלל הלחץ הציבורי והח"כים שחתומים על החוק, הממשלה לא מצליחה להביא לאישור את עסקת החבילה, ובעצם נכון לרגע הקלטת הפרק הזה, למרות שיכול להיות שזה ישתנה בשבועות הקרובים, העסקה עדיין תקועה, למרות שהיא הייתה שום דבר לא מתקדם מבחינה פורמלית עם הליכי החקיקה של מינימום 40, מעבר להמשך הקמפיין בשטח, והחתמה של עוד ועוד ח"כים עד שמגיעים למספר שהזכרת קודם, 50. כל זה נכון עד לפני, לדעתי, שבועיים, כשבעצם המאבק הפרלמנטרי עולה שלב, כשחברי הכנסת, הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי מניחים הצעת חוק על שולחן הכנסת. אז אני רוצה לשאול... איך מחליטים? למה דווקא עכשיו? כלומר, מה, מה השתנה מלפני חודש או בעוד חודש? ולמה בדרך הזאת? כלומר, יש 50 ח"כים חתומים, למה דווקא הח"כים המשותפת ש, שהזכרנו? ושאלה אחרונה, כאילו חלק מה, מהקבוצת שאלות הזאתי, איזה מין הצעת חוק זו מבחינה טכנית? כלומר, מה המשמעות של זה שההצעה מגיעה מהאופוזיציה ולא מהקואליציה וכולי?
1: קודם כל, אם אנחנו בצדדים הטכניים של הדברים, ישנן כמה הצעות חוק של מינימום 40, שהן זהות או כמעט זהות בנוסח שלהן. הדרישה היא אותה דרישה, לפעמים בחלק מהסעיפים זה מנוסח משפטית קצת אחרת. אחת ההצעה, שנקרא לה שלנו, ההצעה שנעמה לזימי היוזמת הראשונה, וגבי שנייה, ומוסי שלישי, ואחריה שובל ארוך של קרוב ל-50 ח"כים. זו הצעת החוק העיקרית שעליה החתמנו. אחר כך יש הצעת חוק של מימום 40 אה, של הליכוד, שתי הצעות חוק של מימום 40 של הליכוד. חבר הכנסת גדי יברקן מהליכוד חתם על הצעת החוק שלנו, התפרסמה כתבה באיזשהו אתר חדשות אה, דתי-ימני, אתר כיפה, ששמה את התמונה שלו ושמה את התמונה של ח"כ פטין מולה מהליכוד, תראו למי חתמתם, חשבתם שאתם חותמים לארגון חברתי תמים, בעצם חתמתם לארגון... בעצם
0: זה ארגון שרוצה לעשות טוב בעוד תחומים, <laughs> ולא <רק בתחומי laughs>
1: זה מאוד מאוד מסוכן, והם הסירו את חתימתם מהצעת החוק שלנו, אבל אמר גדי אברקן, אני, אני לא מסיר את התמיכתי ממינימום 40, אני בעד מינימום 40, אני פשוט לא רוצה להיות מזוהה עם הזה, אני אגיש מינימום 40 משלי. יפה. עם, עם בלק ג'ק וזונות.
0: <laughs> <laughs> אז עכשיו כאילו, כל מיני סיעות בבית, בטח אני לא מוחק את זה, מה אתה דפוק?
1: מותר, מותר להגיד דברים כאלה בפודקאסט?
0: <laughs> בשביל מה אנחנו פה? אני לא בשביל להגיד דברים כאלה. כאילו, יוצא מצב שלמרות שחלק מהאנשים לא רוצים להיות מזוהים עם ההצעה שלנו, אז הם מתחילים להגיש הצעות חוק נוספות של מינימום ארבעים, ובאמת, ב... כאילו, יש שלוש הצעות שעלו ב... אז, ביום רביעי האחרון.
1: אז, אז יש כמה, יש uh, מינימום ארבעים של גדי אברקן מהליכוד, מינימום ארבעים של אורלי לוי אבקסיס מהליכוד, מינימום ארבעים שלנו, עם כל הגלריה הענפה של קרוב לחמישים ח"כים, מינימום ארבעים של סיעת רע"מ, סיעת התנועה האסלאמית בכנסת, שהיא חלק בואו נגיש
0: גם אנחנו מינימום 40. אז בתוך הצנרת של הכנסת ישנן גם הצעת חוק שלהם? <ש> <ש> זה כאילו מצד אחד גם מרחיב את מעגל מרגישי האחריות נגיד, אבל גם נותן להם כאילו איזשהו משהו להגיד. אנחנו הגשנו הצעת חוק למין, בבחירות הבאות, בטיעונים שלהם, יכולים להגיד מה שזה, יש הצעת חוק שלנו של מינימום 40 שאנחנו הגשנו, ולא רק הצטרפנו להצעה של חבר הכנסת נעמה לזימי מהעבודה, כאילו... מבחינה... נכון החסוך. מאוד.
1: צריך לומר שלהגיש הצעת חוק זה דבר זול. יש אלפי הצעות חוק שמוגשות על ידי ח"כים, רובן מוגשות, מקוטלגות יפה בתוך מחשבי הכנסת, ולא קורה איתן דבר. אבל אתה צודק שפורמלית זה יאפשר לסיעת רע"מ לטעון ברגע מסוימת אנחנו הגשנו הצעת חוק כזאת. האם קידמנו אותה להצבעה בפועל במליאת הכנסת? האם עשינו איתה משהו? זה... זה, זה, זה סיפור אחר, וישנו מינימום 40 נוסף, שזה של שני חברי הכנסת, דוקטור אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, שניהם מסיעת הרשימה המשותפת, ליתר דיוק, שניהם מפלגת תע"ל, התנועה הערבית להתחדשות, שזה אחת משלוש המפלגות שמרכיבות את הרשימה המשותפת, והם הגישו מינימום 40 משלהם. כל הנוסחים של מינימום 40 הם פחות או יותר זהים מועתקים אחד מהשני, או נבדלים בפרטים טכניים, ואז לפני מספר שבועות, אנחנו בקרוב אחרי המשבר הקואליציוני. כידוע למי שעוקב אחרי אקטואליה, הקואליציה מעורערת מאוד, היא לא יציבה. ח"כים שונים במורדים, לא מצביעים עם שאר הקואליציה, מכריזים שהם לא כפופים תחת המשמעת הקואליציונית. עם זאת ח"כ רידה רינאוי זועבי ממרץ, שהודיעה שהיא עוזבת את הקואליציה, ואז חזרה כלאחר כבוד לקואליציה, ועכשיו היא מצביעה אה, כפי מצפונה.
0: לא ח"כית משאר... היחידה מהקואליציה שהצביעה בעד הצע,
1: סיעת רע"מ כולה הצביעה בעד ההצעה, היא אחר כיתה יחידה ממפלגת מרץ שהצביעה בעד ההצעה ולא יצאה החוצה מהמליאה. או חבר הכנסת מאזן גנאים מסיעת רע"מ, שבכמה הזדמנויות הצביע במליאה באופן שונה מאשר שאר הסיעה שלו, עידית סילמן שעושה בעיות לממשלה, ניר אורבך שעושה בעיות לממשלה, זיהינו שהקואליציה היא לא יציבה. היו רגעים שממש היה נראה כאילו הממשלה איבדה את הרוב המאוד קטן שכבר יש לה בכנסת והפכה לממשלת מיעוט, ואמרנו, אי יציבות קואליציונית. זה בדיוק הרגע, בואו אנחנו יכולים לקחת את ההצעה שלנו, שנענית מתמיכה ציבורית רחבה. ולנסות ולהביא אותה ל... לרגע של הכרעה בכנסת. יש אגב נתון חדש שאנחנו מצטטים אותו די הרבה בשבועיים, שלושה האחרונים, וזה סקר שקרל ברי כצנלסון ערכה, התפרסם ב-1 במאי, שאלה ש-83% מהציבור בישראל תומכים לא בהעלאת שכר המינימום באופן כללי, 83% מהציבור בישראל תומכים בהעלאת שכר המינימום ל-40 שקלים לשעה. כלומר, מה שנבדק... בסקר הזה של מכון מדגם, היה ממש הדרישה הספציפית שלנו. וזה דבר נדיר, החברה הישראלית היא כל כך מפולגת ומקוטבת ומשוסעת ומסוכסכת. אני לא מכיר הרבה דרישות ש-83% מהציבור בישראל מתלכד סביבה, אני מרגיש מאוד בנוח לטעון ולהרגיש שאני לא מבלף כשאני אומר שזאת כנראה הדרישה החברתית הכי פופולרית בישראל. היא פשוט מאוד מאוד אהודה, אנשים מאוד אוהבים אותה. אז זה נתון חדש, ידענו, ידענו שזאת דרישה אהודה, אבל עכשיו ואז אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את זה לכנסת וננסה להעביר בקריאה טרומית. עכשיו, בואו נזכור שנייה מהן הצעות החוק שמונחות. ישנה הצעת חוק של לזימי, היוזמת הראשונה שלה, ומאחורי הגלריה הארוכה של ח"כים, אבל חברת הכנסת נעמה לזימי היא חברה במפלגת העבודה, שהיא סיעה מסיעות הקואליציה, ולכן היא לא יכולה באופן פרטיזני לאתגר ככה הממשלה. היא לא יכולה לקחת הצעת חוק ולהחליט לקדם אותה למליאת הכנסת להצבעה, זה, אז, אה, שלה, שלה מי כן יכול לאתגר את הממשלה? חברי כנסת מהאופוזיציה. ולאחמד טיבי ולאוסאמה סעדי, שהם שניהם חברי כנסת מהאופוזיציה, הייתה הצעת חוק של מילים ארבעים. באנו אית בואו ננסה לקדם את זה. הם התלבטו, אני מוכרח לומר, גם שקלו את השיקולים שלהם, יש להם כל מיני הצעות חוק, למה להם להמר דווקא על זאת ולא על אחרת? אולי יש אחרת שיותר קל להם יהיה להעביר בקריאה טרומית משהו. הייתה שם התלבטות. בתקופה הזאת התחלנו לעשות איזשהו מהלך בקמפיין מינימום 40, שאני לא יודע אם הוא מה שהטה את הכף, אבל הוא קרה באותו יום. התחלנו להביא עובדי שכר מינימום לכנסת כדי לדבר עם ח"כים. אמרנו, לא נרצה רק שח"כים יפגשו אה, פעילים בקמפיין, כן? אה, פעילים חברתיים מקצועיים, אנשים שזה מה שהם עושים, מתנדבים המון המון שעות, או עובדים בתנועה וכך הלאה, בואו נראה שהם יפגשו עובדי שכר המינימום, שיספרו מגוף ראשון על מה זה חוויית החיים של לעבוד בשכר המינימום, וכך הלאה וכך הלאה.
0: והבאנו עובדים כאלה. אני, אני חושב, אני רוצה לעצור אותך רק להגיד שאחד מהדברים שמשמעותיים בזה, אני חושב שהרבה ממאזינינו בוודאי מכירים, מישהו שעובד בשכר מינימום, או נתקעלו בחייהם בשנים האחרונות, מישהו שעובד בשכר מינימום, ורבים מחברי הכנסת, או מאנשים במעמדם החברתי והכלכלי, פשוט, אני, הניתוק שלהם, יש פה גם היבטים אידיאולוגיים, אבל בהרבה מובנים אתה גם פשוט לא פוגש, כמובן שאתה פוגש, אתה מכיר את העובדים במזנון הכנסת ואת המנקים שמנקים מתרחבות, ומבחינת הקשרים המשפחתיים האנושיים החבריים שלך, אתה פשוט לא מכיר מעמדי של, לא בכל מקרה ולא אצל כל חבר כנסת, אבל בהרבה מאוד מקרים הוא מאוד 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 גדול.
1: אני, אני יצא לנו לשוחח עם חברי שפשוט נדהמו לגלות ששכר המינימום החודשי הוא 5,300 ש"ח. זה נראה להם כמו נתון בלתי נתפס, אבל זאת מציאות החיים של קרוב למיליון עובדים בישראל. קרוב למיליון עובדים בישראל מכירים מאוד טוב את המספר 5,300, אבל ישנם ח"כים בכנסת ישראל שעבורם זה, זה עולם חדש מופלא. היא פתחה צוהר ואפשרה להפעיל לחץ באופן שבו ניירות מדיניות עם גרפים ומספרים, או טיעונים שמושמעים בעל פה על ידי פעילים חברתיים של קמפיין, לא עשו את זה. עוד שווה לציין בהקשר של זה, וזה דוגמה לממשק יפה בין קמפיין ציבורי שנתמך על ידי תנועה, כמו עומדים ביחד, בחוץ, שיש לה פעילים וציבור ושטח, לבין מהלך פרלמנטרי, עבור עובד בשכר מינימום, להחליט שהוא לוקח יום חופש ועולה לכנסת, או להחליט שהוא מוותר זה מחיר שקשה לשלם אותו. הרבה מאוד מהעובדים בשכר המינימום, אז פשוטו כמשמעו, חיים בדוחק. ולאבד פתאום הכנסה כדי לעלות לכנסת לדבר עם ח"כים זה לא משהו ש... שנמצא במסוגלות שלהם. עשינו גיוס כספים בעומדים ביחד, מין קמפיין מימון המונים, שבו גייסנו אלפי שקלים. מעשרות תורמות ותורמים קטנים, חברי התנועה ואוהדיה, שנתנו סכומי כסף קטנים כל אחד, זה שילם לנו קופה קטנה שבה נוכל לפצות עובדים שיקחו יום חופש מהעבודה כדי לעלות לכנסת. והיו עובדים כאלה, עובד חרדי מירושלים בשם אייל, שהוא עובד כעובד תחזוקה, בבית ספר, מועסק דרך חברת כוח אדם, שכר מינימום. עלה לכנסת, נפגש עם ח"כים, רדף אחריהם במסדרונות כדי לספר להם את הסיפור שלו, על איך הוא עובד שלוש שנים באותו בית ספר ועדיין משלמים לו 29 שקל ו-12 אגורות לשעה. אה, אה, עובדת ערבייה בשם מיארי, שעובדת ככוח עזר סיעודי בבית חולים בירושלים, עבודה פיזית קשה על הרגליים, בעומס גדול של טיפול בחולים. אה, היא נשואה טרייה, היא אישה צעירה, נשואה טרייה ובהיריון ראשון. אבל היא לא מפסיקה לעבוד בעבודה הפיזית הקשה שלה, למרות שהיא בהריון, כי צריכים את ההכנסה, היא ובעלה, היא ובן זוגה. חלק מהמפגשים של העובדות והעובדים האלה עם ח"כים היו פוקחי עיניים עבור הח"כים. עזרו לטעת ביטחון במי שכבר תמך בדרישה, בכך שהיא דרישה חיובית. וחשובה ונחוצה. ולמשל, המפגש של אותם מיארי עם אוסאמה סעדי ועם אחמד טיבי, שהם כבר היו חתומים על מינימום 40, אני חושב שהוא היה אחד מהדברים שעזרו להם להחליט, כן, בואו נעלה את זה בשבוע הבא. הם נפגשו, נפגשה איתם בלשכתם, הם צילמו ביחד סרטון שעלה ברשתות החברתיות, והם כן, בואו נקדם את זה, בואו נוציא את זה בשבוע הבא לכנסת. זה היה ביום ב' בשבוע שעבר, בשבוע לפני שאנחנו מקליטים את זה. באותו יום ב' הם הודיעו לממשלה, אנחנו הולכים בשבוע הבא להעלות את הצעת החוק הזאת, כדי שהממשלה, באמצעות משהו שנקרא ועדת השרים לענייני חקיקה, תתכנס ותחליט מה עמדתה על הצעת החוק.
0: אז אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו מגיעים לשבועיים האלה, לחזור טיפה אחורה למשהו שאמרת, ואני לא יודע אם לתקן אותך, אבל להכניס זה לתוך הקשר, כי אמרת שלזימי לא יכולה להגיש את הצעת החוק מתוך הקואליציה, כי יש נשמעת ויש זה, ויהיו השלכות, וזה כמובן נכון. נראה לי חשוב רק להגיד שהיא לא יכולה מכיוון שהיא יושבת בממשלת ימין קיצוני, כלומר, מכיוון שהממשלה היא ממשלה מאוד מאוד ימנית, עמדתה נגד ציבור העובדים בישראל ונגד העלאת שכר המינימום. מפלגות מרצ והעבודה, למרות שיזמו וקידמו את הצעת החוק, ישובות בממשלה הזאת ומקדמות את מדיניותה, ולכן הן נמצאות בתוך כל סד הלחצים הזה, וסד הלחצים הזה הוא, הוא לא מקשה עליהן כשהם אולי חותמים על הצעת חוק או מצטלמים ממשלת, אבל הוא מתחיל מאוד ברגע ש, שמגישים, שמודיעים להם שמגישים את הצעת החוק. והאופן שבו זה לפחות עובד או אמור, אמור לעבוד, זה שבוועדת שרים לענייני חקיקה, שהיא ועדה של שרים שמחליטה פחות או יותר מה הממשלה לגבי כל הצעת חוק שעולה, היא חשובה כמובן בעיקר להצעות שעולות מהאופוזיציה, כי מן הסתם הצעות חוק של הקואליציה, הממשלה תומכת. לא
1: בהכרח. לא בהכרח.
0: ממשלתיות, אני מתכוון, לא של ח״כים פרטיים, או שעד כדי כך, הצעת חוק ממשלתית... הצעת
1: ה... חוק ממשלתית לא, לא... לא תגיע ל... מסלול החקיקה של הצעת חוק ממשלתית הוא אחר. הצעות חוק פרטיות הן הצעות חוק שיוזם אותן לא משרד ממשלתי כזה או אחר. לא משרד התחבורה מחליט להביא הצעת חוק, או משרד הבריאות מחליט להביא הצעת חוק. הצעות חוק פרטיות, בז'רגון של הכנסת, זה הצעת חוק שיזמה, שיזם אותה חק, חבר כנסת או קבוצת חקים. ועדת השרים לענייני חקיקה מחליטה מה עמדתה בנושא. היא יכולה להחליט עמדת הממשלה היא לתמוך, יכולה להחליט עמדת הממשלה היא להתנגד, או יכולה להחליט עמדת הממשלה היא לקיים דיון נוסף, או לתמוך בכפוף לשינויים, או לבקש חוות דעת ממשרד ממשלתי וכולי, וכולי. וזה לא נדיר עבור ח"כ מהקואליציה, מהקואליציה, כן? כולל עבור ח"כ לזימי וח"כ לסקי ואחרים, לקדם הצעת חוק פרטית לוועדת השרים לענייני חקיקה, ולא לקבל תעשו מקצה שיפורים בתיאום עם המשרד הזה והזה, ואז נדון
0: שוב עוד חודש. נכון, אבל אני חושב שיש הבדל, כלומר, למה במקרה הזה אחת האלה לא יכלו לעלות? כי זו לא הצעה שמבקשת לתקן איזה משהו באיזה חוק ויש לזה משמעות כלכלית, אז משרד האוצר מתנגד, אלא זו הצעה שהולכת ראש בראש עם העמדה המוצהרת של הממשלה שהוחלטה בעסקת החבילה. כלומר, הם לא הצליחו לחוקק את עסקת החבילה, אבל... אני חושב שזה עבר אישור ממשלה, או לפחות זאת העמדה הראשית של משרד האוצר, וזה מספיק. עסקת מסקיק. החבילה לא רק עברה
1: החלטת ממשלה, אלא גם עברה קריאה ראשונה בכנסת. כלומר, okay. הממשלה גם החליטה שמבחינתה, הדרך להעלות את שכר המינימום זאת עסקת החבילה, ואפילו יש סכום יעד, 6,000 שקלים בחודש, בדצמבר 2025, זוהי עמדת הממשלה, אלא היא גם התניעה את התהליך של לחוקק את זה בכנסת, ועברו את התחנה הראשונה בכנסת, ותקנו
0: להגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה, כל המערכת נכנסת להרבה יותר לחץ, שהיא לא הייתה בו במסגרת הקמפיין עד לאותו רגע, מכיוון שלא היה בעצם שום דבר ש... לא היה שוט אולי, אני לא יודע מה להגיד. כלומר, עכשיו פתאום יכול להיות שהממשלה תצטרך, תרצה להתנגד לדבר הזה, יכול להיות שמפלגות השמאל יצטרכו להצביע אה, נגד. ולהפך, ומעניין אותי לשאול איך הדינמיקה הזאת, כלומר ההכנסה של איזשהו גורם של לחץ, של מסגרת של זמן, של העובדה שהצעת החוק ממש עולה, משנה את הדינמיקה בעבודה מול הח"כים, של הציבור מול הח"כים, ואיך השבועיים האלה מתנהלים. אז
1: אתה צודק מאוד שכל עוד הצעת החוק היא רק הצעת חוק שמחתימים עליה, או הצעת חוק שמונחת על שולחן הכנסת, אין לחץ אצל אף אחד. הממשלה לא לחוצה, הכנסת לא לחוצה, המפלגות לא לחוצות, כי מאות ואלפי האמירה של חברי הכנסת טיבי וסעדי, אנחנו מקדמים את הצעת החוק הזאת להצבעה בכנסת, שהם הודיעו עליה ביום בית שבוע שעבר, זה האקדח שהיה תלוי על הקיר במערכה הראשונה, ההדק שלו מתחיל להילחץ. כלומר, פתאום סיעות כמו העבודה ומרצ ורע"מ וכחול לבן, שהן ארבע סיעות שחתומות כולן אה, בצורה כזו או אחרת על מינימום 40. סיעת מרצ כולה חתומה על מינימום 40, סיעת רע"מ כולה חתומה על מינימום 40, סיעת העבודה חתומה כמעט כולה על מינימום 40, ח"כ אפרת רייטן ממפלגת העבודה, שהיא גם יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, סירבה לחתום על הצעת החוק, אה, וסיעת כחול לבן, מחצית החתומה, המחצית השנייה לא חתמה. אז ארבע הסיעות האלה פתאום נמצאות בבעיה, למה? טיבי ואוסמה, מעלים את מינימום 40 להצבעה במליאת הכנסת, והסיעות האלה מבינות פתאום, ויש להן uh, תשעה ימים להבין את זה, כן? תשעה ימים חלפו בין הרגע שטיבי ואוסמה הודיעו שזה קורה, לבין הרגע של ההצבעה עצמה. בתשעת הימים האלה, ארבע הסיעות האלה היו בבעיה, שהם התחילו להבין אותה יותר ויותר ככל שהימים נקפו והתקרבנו לרגע ההצבעה, שמצד אחד הם גם חתמו על הדרישה למינימום 40 וגם התבטאו פומבית, הצטלמו, הופיעו בסרטונים, העלו פוסטים ברשתות החברתיות בעד הדרישה, מצד שני, הם כנראה ימצאו את עצמם נאלצים, מכוח המשמעת הקואליציונית, מכוח המשמעת שהממשלה מטילה על חברי הכנסת בסיעות הקואליציה, להצביע נגד הצעת החוק הזאת, שעולה באופוזיציה, שעולה מהאופוזיציה, ולא תיתמך על ידי הממשלה. אז ככל שהימים נקפו, אה, במפלגות האלה הלכה ונתחוורה התחושה שישנה בעיה. אני מוכרח לומר שבגלל הכאוס הפוליטי שיש בישראל, רוב הח"כים חיים מהיום להיום, ורוב הסיעות, הן, הן, הן לא רואות את השבוע הבא. ביום ב' מנסים לצלוח את יום ב', וביום ד' מנסים לצלוח את יום ד', ואף אחד לא חושב על היום ד' של השבוע הבא. לקח לנו זמן לפני שהצלחנו לשקף למרץ ולעבודה ולכחול לבן ולרע"ם, שבעצם סערה מתרגשת, שישנה בעיה שמתקרבת. ופה הקמפיין הציבורי נכנס לתמונה. פה העובדה. שישנו ציבור שרתום לקמפיין הזה, של פעילים, של מתנדבים, הוא שימש אותנו כדרך לעשות זרז, לקצר את הדרך לתודעה של הח"כים. המערכת הפוליטית עוד לא הגיבה להצעת החוק, אבל מבול הוואטסאפים וההודעות ב-SMS והמיילים שנשלחו ללשכות, התחיל לאותת לחברי הכנסת שחתומים על הצעת החוק. יש 21 ח"כים בקואליציה, כלומר כשליש מהקואליציה, שחתומים על מינימום 40, והם התחילו להרגיש שפתאום המילים שהם אמרו בעבר, עומדות להיות במתח עם ההצבעה שלהם בעוד כמה ימים, וזה מה שרצינו לעשות, רצינו לחדד למערכת שהיא בבעיה.
0: אני רוצה להוסיף, ונראה לי שאתה תסכים איתי, שזה לא רק הסתירה בין האמירה בעבר למה שקורה היום, כי פוליטיקאים... נגיד, מורגלים בזה שמתגילים אותם עם העובדה שהם שיקרו, לא אמרו את האמת, שינו את עמדתם, אנחנו רואים את זה כל יום גם אצל לפיד וגם אצל בנט, ששואלים אותם על עצם הקמת הממשלה, הם מצליחים לחיות עם זה. השאלה היא כמובן, האם הפוליטיקאים מפחדים שיהיו השלכות? כלומר, שיהיו השלכות ציבוריות שליליות, שיהיו השלכות פוליטיות שליליות. לשינוי העמדה הזה, כי לשנות עמדה כשאתה חושב שלא יהיו השלכות זה משהו שיחסית קל לפוליטיקאי לעשות, עם, עם כל הקושי בצביעות, כאילו.
1: מטבע הדברים, אני חושב, החשש הכי גדול היה בשתי המפלגות מרץ והעבודה, משתי סיבות, אולי יש סיבות. האחת, זה שתפיסת העולם המוצהרת של שתי המפלגות האלה, היא בזכות העלאת שכר המינימום. הן מגדירות עצמן סוציאל דמוקרטיות, המצע שלהן בעד העלאת שכר באופן כללי, או בעד העלאת שכר מינימום באופן ספציפי, וזה מייצר עבורם קושי יותר גדול מאשר, מאשר ח"כים אחרים. והסיבה השנייה שהן מפלגות שיש בהן חיים דמוקרטיים פנימיים, כי יש בהם פריימריז. חברי הכנסת בהם יצטרכו לקבל את תמיכת הציבור כדי להיבחר פעם נוספת. בעבודה זה פריימריז בקרב מתפקדים, כן? אלפים של אנשים יבחרו מיוחקים ברשימה הבאה, וגם מרצ, אגב, עברה לשיטה של פריימריז במתפקדים. לא ועידה סגורה של אלף איש יבחרו את רשימת מרצ לכנסת הבאה, אלא כלל מתפקדי מרצ. וכשאתה צריך את תמיכתם של אלפי אנשים... ובין אלפי האנשים האלה, יש אנשים שהם עובדים בשכר נמוך, או עובדים בשכר מינימום, או מכירים בסביבתם אנשים שהם בשכר נמוך או שכר מינימום, או אנשים שמעוניינים שחברי הכנסת שלהם יהיו נאמנים למילתם ולהתחייבויותיהם הפומביות, הח"כים בעבודה ובמרץ, מטבע הדברים, היו לחוצים מאשר ח"כים, למשל, מסיעת כחול לבן, שבה גם אין פריימריז, וגם לא מגדירה עצמה סוציאל דמוקרטית או מחויבת לעולם הערכים הזה.
0: עכשיו, אנחנו נגיע עוד מעט להצבעה עצמה, ושם הדינמיקה הזאת אולי יותר באה לידי ביטוי, אבל לפחות בוועדת שרים לענייני חקיקה, אנחנו לא רואים את הלחץ הזה, או לפחות רואים אותו באופן מאוד מוגבל. כש... תקן אותי אם ההחלטה הרשמית היא לדחות את הדיון בשלושה חודשים, זה גדעון סער מציע, זה בעצם אומר אנחנו מתנגדים כרגע, כי זה... נכון. אם אנחנו לא תומכים, אנחנו מתנגדים. אנחנו יודעים בוודאות שפנינה תמנו-שטה מדברת נגד ההחלטה הזאת, לא שזה מחייב אותה למשהו אחר כך, ושהח"כים, גם מהעבודה וגם ממרץ, נגיד, לא בדיוק הופכים שם עולמות.
1: מה שקרה בוועדת השרים לענייני חקיקה, או בעצם מה קרה לפני ועדת השרים לענייני חקיקה, שלושה שרים בוועדה הזאת שהם שרים שרצינו שהציבור ילחץ עליהם. השרה <אסרה> פנינה תמנו-שטה, שרת העלייה והקליטה ממפלגת כחול לבן, שמחציתה חתומה על הצעת החוק של מינימום 40, והיא גם שרה שברקורד שלה כפוליטיקאית, אז יש מחויבות מסוימת לערכים של צדק חברתי. השר נחמן שי, שהוא הנציג של סיעת העבודה בוועדת השרים לענייני חקיקה, שהיא סיעה שרובה חתומה על מינימום 40, ושרת הגנת הסביבה תמר זנדברג, שהיא של מרץ, שכולה חתומה. העלינו פוסטים ברשתות החברתיות, עם התמונות של שלושתם ועם כפתורים שאפשרו לאנשים לשלוח מיילים ווואטסאפים ללשכות של השרים האלה, לטלפונים האישיים של השרים האלה ומיילים ללשכות שלהם, בדרישה, בוועדת השרים לענייני חקיקה תיאבקו בעד מינימום 40. העמדה שדרשנו היא, תדרשו חופש הצבעה. מה הכוונה חופש הצבעה? לא דמיינו שעמדת הקואליציה תהיה... שהקואליציה תומכת במינימום 40, שכל חברי הכנסת מהקואליציה נדרשים מכוח המשמעת הקואליציונית להתייצב במליאה ולהצביע בעד. ח"כים מישראל ביתנו וח"כים מתקווה חדשה, שעמדת הקואליציה תהיה לחייב אותם להיגרר למליאה ולהצביע. הדרישה שלנו הייתה חופש הצבעה, שכל סיעה תהיה חופשית להצביע כפי מצפונה. ‫ארבע הסיעות שחתומות על מינים 40 ‫יוכלו להצביע בעד, ‫ארבע הסיעות שלא חתומות על מינים 40 ‫יוכלו להצביע נגד. ‫הערכה שלנו הייתה שהתבססה על חשבון, ‫על סיכום המספרים וגדלי הסיעות בכנסת, ‫שעם התמיכה מהאופוזיציה ‫פלוס חופש הצבעה בקואליציה, ‫הצעת החוק שלנו תעבור ברוב גדול, ‫ולכן זו הייתה הדרישה שהעלינו. ‫חשוב לומר שחופש הצבעה ‫הוא לא מצב עניינים רגיל ‫בדרך כלל בקואליציה, ‫בדרך כלל הקואליציה ‫אמורה עם אחדות שורה.
0: אבל הוא כן קורה בקואליציה הזאתי בנושאים כמו למשל, אם אני לא טועה, שוב, איסור הנפת דגלי דגלי פלסטין, דגלי, נכון. דגלי אש"ף, כמו שאוהבים להגיד. ו... נכון מאוד. בדיוק באותו
1: השבוע שבו טיבי והוסאמה הודיעו, שבוע הבא אנחנו מעלים להצבעה את מינימום 40, הקואליציה החליטה לא פעם אחת, אלא פעמיים, לאפשר חופש הצבעה. שכל סיעה תוכל להצביע כפי עמדתה. פעם אחת, כמו שאמרת, בחוק שהגיע מהאופוזיציה, בחוק שהגיע מהליכוד, חוק איסור הנפת דגל פלסטין בקמפוסים, של חבר הכנסת אלי כהן מהליכוד. שם היה חופש הצבעה, מה שאיפשר למשל למרץ להצביע נגד ולתקווה חדשה להצביע בעד וכך הלאה. פעם שנייה זה קרה באותו שבוע עם חוק של ניר אורבך, חבר קואליציה מסיעת ימינה, חוק ועדות קבלה, חוק גזעני שבעצם מאפשר ליישובים שעומדים בפרמטרים מסוימים להקים ועדת קבלה שתסנן אנשים, שזה חוק שמפלה ערבים ומזרחים ולהט"בים ואחרים. ואז אמרנו לסיעות כמו מרץ והעבודה, למה האגף הימני בקואליציה מותר לו? פעמיים בשבוע אחד לארגן לעצמו חופש הצבעה כדי להכריח אתכם, <א... א... כדי, כדי לאפשר לעצמו לחבור לאופוזיציה ולהעביר דברים שבהשקפת עולמו על הראש שלכם, ול... וש... ושאתם למשל לא תדרשו חופש הצבעה על דברים שבהשקפת עולמכם א... בשיתוף פעולה עם האופוזיציה, גם עם האגף הימני בקואליציה
0: לא מסכים עם זה. אני מניח שהתשובה שלהם הייתה שהממשלה היא גזענית ואנטי ושכל ערך אחר לא חשוב להם,
1: לא זו הייתה התשובה שקיבלנו, התשובה שקיבלנו הייתה שחופש הצבעה הוא לא דבר טוב באופן כללי, כי הוא מערער את יציבות הממשלה, ולכן צריך למעט בו עד כמה שאפשר, וזה שזה קרה פעמיים השבוע זה דבר מצער. זו תשובה שקיבלתי מבכירים במפלגת העבודה, זה שזה קרה פעמיים השבוע זה דבר מצער, לא צריך לאפשר לזה לקרות שוב. עוד שמעתי ממפלגת העבודה וממרץ כעס מאוד גדול על כך שהעלינו את הצעת החוק. דרך מפלגת תעל באופוזיציה. הם ממש ברמה של עלבון, איך עשיתם לנו את זה? אנחנו באנו בדברים בעבר, שיתפנו פעולה על תקיעת עסקת החבילה, ופה צריך לומר, בצדק, גם מרץ וגם העבודה, העובדה שהם לא נתנו את תמיכתם לעסקת החבילה, היא מה שעזר לתקוע אותה אחרי הקריאה הראשונה, והם חשו ממש נבגדים. עכשיו, אני עשיתי תשובה כנה, אמרתי, אנחנו הקמפיין להעלאת שכר המינימום, זיהינו הזדמנות להעביר את הצעת החוק להעלאת שכר המינימום, אנחנו הולכים על ההזדמנות הזאת, ועכשיו אני לוחץ עליכם כדי שנשיג את דרישת הקמפיין. Okay. מה, על, על מה אתה בא אליי בטענות?
0: עכשיו, משהו השתנה בין הגישה הסמרטוטית הזאת שאתה מתאר בוועדת שרים לעיני וסביב ההעלאה, לבין, אתה יודע, הקמפיין בשבתו כקמפיין מציג את זה כ... כמשהו מאוד חיובי, אני קצת פחות מפרגן אולי לצאת מהמליאה, אבל בסוף מה שקורה בהצעה עצמה בכנסת, אחרי תהליך שאתה תתאר עכשיו, מפלגות מרץ והעבודה שוברות משמעת קואליציונית, יוצאות מהמליאה כדי לא להצביע נגד ההצעה, ובעצם, סליחה, ורע"מ מצביעה בעד. וכתוצאה מזה ההצעה מצליחה לעבור בקולות של בעיקר ש"ס, יהדות התורה והמשותפת עם אורלי לוי מה, מהליכוד וזועבי ממרץ. אז מה משתנה שם? זה יומיים?
1: כן, וביומיים לפני המצב היה לא טוב. כמה לא טוב? פנינה תמנו-שטה התבטאה בוועדה בעד, נחמן שי בוועדה בעד, תמר זנדברג, נציגת מרץ, לא נכחה בוועדה וגם לא הסכימה להתבטא בעד אחרי זה. ונכנסנו לישורת האחרונה, כן, ה-48 שעות האחרונות, בידיעה ש... שאין לנו רוב, שמרץ והעבודה לא הולכות להיאבק על חופש ההצבעה, שהעמדה הרשמית שלהם זה, עשיתם לנו תרגיל מלוכלך כי העליתם דרך האופוזיציה, נו 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 לכם? אנחנו נאלץ להצביע נגד, איך, איך הכרחתם אותנו להצביע נגד? זה
0: שוב, הקושי הזה עם דברים טובים, עם זה שהליכוד יכעס ללומדים ביחד שרוצים לעשות דברים טובים בתחום השלום, ועבודה ובארץ יכעסו על זה שאשכרה רוצים שדברים טובים יקרו, ולא רק לדבר על הדברים הטובים.
1: אני חושב שהם הופתעו מכך ש... שמכופפים להם את היד. כלומר, שגוף מחוץ לפרלמנט בא בתכתיבים אל הפרלמנט. הם לא, לא רגילים לצורת ההתנהלות הזאת, לדעתי. ואז התחיל מסע לחץ ממוקד על שתי המפלגות מרץ והעבודה. שתי המפלגות מרץ והעבודה שזיהינו אותן כחוליות החלשות של הקואליציה, שתי חוליות שאנחנו יכולים ללחוץ עליהן, והתחלנו להפנות את הפעילים שלנו. גם לשלוח הודעות וואטסאפ לחברי הכנסת של שתי הסיעות האלה, גם לשלוח מיילים לחברי הכנסת של שתי הסיעות האלה. אנחנו יודעים שאלפי מיילים כאלה נשלחו, יש לנו דרכים טכנולוגיות לדעת את זה. אנחנו יודעים שמאות הודעות וואטסאפ כאלה נשלחו, יש לנו דרכים טכנולוגיות לדעת גם את זה. אנחנו יודעים שהח"כים בשתי הסיעות האלה היו מאוד טרודים ממה שהם זיהו כלחץ ציבורי ממוקד על הראשים שלהם, על שתי הסיעות שלהם. ואחד מהאיתותים לכך שהלחץ הזה עובד, היה שכל מיני גורמים רשמיים בשתי המפלגות האלה התחילו להתבטא בעד הדרישה לחופש הצבעה. למשל, במפלגת העבודה, מזכ"ל המפלגה ערן חרמוני פרסם עמדה פומבית אה, בטוויטר, שבו אמר מינימום 40 זו דרישה מאוד חשובה, אני קורא לסיעת אה, העבודה, סליחה, אה, לנקוט בחופש הצבעה לגבי זה. אה, המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה, צעירי העבודה, נקראים כיום העבודה הצעירה, נקטו עמדה, שבה הם יצאו באיזשהו מקום נגד העמדה הרווחת בהנהגת המפלגה שלהם וקראו לסיעה לבוא ולתמוך. גם עמדה רשמית שעלתה מהחשבונות ברשתות החברתיות של העבודה הצעירה, וגם מראשים של תאי הסטודנטים, תאי אופק, תאי מפלגת העבודה באוניברסיטאות. כלומר, בעבודה התחילו להרגיש את הלחץ הזה. במרץ היו לנו פחות אורגניים, גופים בתוך המפלגה, כמו מזכ"ל וצעירים וכך הלאה, שהתבטאו, אבל ידענו שהם... טרודים מהסוגיה הזאתי, הרבה לחץ הופעל באופן ספציפי על יורי, יושבי ראש שתי הסיעות האלה. רם שפע שהוא יו"ר סיעת העבודה בכנסת, ומיכל רוזין שיו"ר סיעת מרץ בכנסת. יו"ר סיעה זה לא אותו דבר כמו יו"ר מפלגה. מרב מיכאלי יו"ר מפלגת העבודה, יש פיץ של הפירמידה. רם שפע כיו"ר הסיעה הוא כאילו האחראי לתכלל את העניינים בתוך הפרלמנט. איך מצביעים, ואיך מתנהלים בוועדה, ומה הקשר עם שאר סיעות הקואליציה, כולל כל מה שנוגע לענייני משמעת קואליציונית ואיך מצביעים במליאה. אז הרבה לחץ הופעל על רם שפע חופש הצבעה כן או לא, ואיך מצביעים כן או לא.
0: עכשיו, הסיעה הראשונה, אם אני לא טועה, שמודיעה שהיא הולכת לשבור משמעת קואליציונית, זו דווקא רע"מ. אז מה קורה בזירה הזו? אז
1: בוא נזכיר מהח"כ הראשון שהתבטא בנושא. הח"כ הראשון שהתבטא בנושא, בלילה שלפני ההצבעה, היה חבר הכנסת עלי סלאלחה
0: ממרצ, שאמר,
1: העלה <laughs> ציוץ בטוויטר, שהוא תומך בהעלאת שכר המינימום. והקואליציה הזאת דורשת ממנו הקרבות רבות, והוא תמיד נהג מתוך אחריות, אך יש דברים שלגביהם אי אפשר יותר, ולכן אה, יתמוך בהעלאת שכר המינימום. וכולנו חגגנו את ההתבטאות הזאת שלו בתור ח"כ ראשון מהקואליציה שאומר שהוא יצביע נגד המשמעת הקואליציונית. לא חלפה שעה, 50 ומשהו דקות, והוא פרסם ציוץ המשך, שבו הוא אמר, למען הסר ספק, לא אצביע נגד המשמעת הקואליציונית, ויקבל כל החלטה של האופוזיציה, ואני מקווה, מקווה שההחלטה תהיה לתמוך במינימום 40. אז זה היה איזשהו איתות ראשון, אבל, שהלחץ עובד, כי הוא יכול היה גם לא להתבטא, הוא יכול היה גם לא להגיד את זה. כל זה היה ביטוי ללחץ שבשלב זה ידענו שהוא אמיתי. בתוך, בתוך שתי הסיעות האלה, אם כי אם היית שואל אותי בלילה שלפני, מאוחר אה, בלילה, הייתי אומר לך, עדיין אנחנו הולכים לקראת הפסד מחר. עדיין המגרש לא מאורגן כך שננצח, וגם נערכנו ציבורית למקרה שבו אנחנו מפסידים בהצבעה הזאת, ולא מצליחים להעביר את הצעת החוק, ואיך קמפיין מיום ארבעי ממשיך מהרגע הזה ומנקודת הזמן הזאת. אה, ומשם, כמו שאתה אומר נכון, סיעת רע"מ הייתה הסיעה הראשונה שכסיעה... אה, הלכה בכיוון הזה. מי שאפשר לזה לקרות זה מאזן גנאים, שהוא ח"כ סורר ברע"מ, יש לו מרחב של עצמאות, והוא הודיע למנסור עבאס, יו"ר רע"מ, שהוא הולך לתמוך במינימום 40. מנסור עבאס, הדבר שהכי חשוב לו, זה שהסיעה תתנהג כסיעה, שארבעת חברי רע"מ יצביעו כגוש אחד. לכן, במקום לשכנע את מאזן גנאים להתנגד למינימום 40, במקום לתמוך בו, הוא החליט, טוב, אז כל סיעת רם תתמוך במינימום 40, והודיע. להנהלת הקואליציה, שזו עמדת רע"מ. אגב, זו הפעם הראשונה מאז שהוקמה הממשלה הזאתי שרע"מ שוברת משמרת קואליציונית. הם לא ביקשו חופש הצבעה, הם הודיעו שהם הולכים להצביע בעד. זה צעד חריג ביחס לאיך שרע"מ התנהל בקואליציה. זו הייתה אבן דומינו ש... ‫אפשרה למערכת ליפול. ‫צריך לומר שעוד לפני שרע"מ אמרו את זה, ‫מפלגת העבודה ניסו לארגן לעצמם אליבי. ‫בבוקר של יום העצמאה, ‫בבוקר של יום ד', ‫הם יצאו בכותרת גדולה ‫שהושגה התקדמות לגבי עסקת החבילה. לא נכנסו למה הפרטים שלה, אמרו, השגנו העלאה של שכר או מינימום, אפילו השתמשו במילה ניצחנו באחד מהפרסומים שלהם, לא נקבו מה גובה ההעלאה או מהו סכום היעד, שיבחו את חברת הכנסת אפרת רייטן, כאמור זאתי שלא חתומה על מינימום 40 בסיעה שלהם, שבשבתה כיו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת עמדה בקשר עם והמעסיקים והאוצר, ובעצם הם ניסו לעשות לנו קצת ספין. ניסו לומר לציבור, עזבו אתכם מהצעת החוק הפרטית הזאתי שעולה מסיעת האופוזיציה, אנחנו הבאנו הישג, אנחנו עשגנו עכשיו איזושהי התקדמות לגבי עסקת החבילה, ושכר המינימום יעלה. פרטים, אל תבלבלו אותנו לגבי זה, אבל זה האליבי שלנו למה אנחנו עומדים להצביע נגד מינימום 40 במליאה. הספין לא כל כך עבד. מרץ מאוד כעסו עליהם, מיכל רוזין, יו"ר סיעת מרץ, פרסמה ציוץ שבו באופן נדיר תקפה את מפלגת העבודה, אמרה, בזמן שאנחנו במרץ מנסים להשיג חופש הצבעה למינימום 40, חבל שיש גורמים אחרים בקואליציה, היא התכוונה למפלגת העבודה, שעוסקים בספינים וכך הלאה וכך הלאה, ובזמן ששתי המפלגות האלה מתכתשות ביניהם, סיעת רע"מ עשתה את התהליך שלה, של להגיע למסקנה שבעצם היא רוצה להתקדם לנוע קדימה מבחינת העמדה שלהם ביחס לעצמם.
0: עכשיו, כל הגורמים האלה ביחד מגיע, מביאים שוב לזה שההצעה עוברת והממשלה מפסידה, אנחנו כן ניתן את הכבוד של לנקוב בשמות הנבלות שהצביעו נגד, שזה ראש הממשלה נפתלי בנט, גדעון סער, נכון?
1: לא, הוא לא היה שם.
0: הוא שלח, אבל מישהו מהמפלגה שלו.
1: מיכל שיר, מתקווה, שיר, חדשה, מתקווה חדשה הצביע חדשה. נגד, אביר קארה מימינה הצביע נגד, בועז טופורובסקי מיש עתיד וראש הממשלה בנט. אלה ארבעת מצביעי הנגד.
0: יפה. יכול להיות שגם גינזבורג מכחול לבן.
1: אתה צודק, גם איתן גינזבורג מכחול
0: לבן. חשוב לא לשכוח <חשוב את האנשים האלה, שתהיה רשימה. והזכרנו כבר את מי שהצביעו בעד, וההצעה מצליחה לעבור, זה בעצם לא, לא הפעם הראשונה שהממשלה מפסידה בהצעה ל... קריאה של, של, הקואל, של האופוזיציה, אבל זו הפעם השנייה, אני חושב, אירוע צריך, מאוד נדיר.
1: צריך לומר ששלוש הצעות עברו, גם מינימום 40 כן. של טיבי ואוסמה, גם מינימום 40 של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מהליכוד, וגם מינימום 40 של נעמה לזימי, שעלתה ונימקה אה, בנאום אה, מרגש. על תמיכתה העקרונית בדרישה הזאתי, אבל בגלל מחויבותה לשלמות הקואליציה ולמשמעת הקואליציונית, היא, כמו כל שאר סיעתה, יצאה החוצה מהמליאה, ובעצם לא השתתפה באף אחת
0: משלוש ההצבעות. אתה התרגשת, ואני לא התרגשתי, אבל כל אחד ומה שמרגש אותו. 아... בשלב שאחרי זה, מאוד מאוד מהר אחרי אישור ההצעה, שהפעילים של הקמפיין, ובצדק, חוגגים ניצחון מאוד משמעותי ומאוד חשוב, מיד יוצאות הודעות מצננות, דווקא מכיוון הקואליציה, כלומר, גם, גם רייטן וגם רם שפע מוציאים הודעה שאומרים, יפה מאוד שהחוק עבר, אבל אין לזה שום אני, אני, אני עושה עכשיו פרפרזה, אבל זה לא פרפרזה קיצרנית, כלומר, אין לזה שום משמעות, זה לא הולך להתקדם מכאן לשום מקום, הדרך להעלות את שכר המינימום דרך חזקת החבילה, וברמה, שוב, ה... איך קוראים לזה, התהליכית, יש להם את הכוח לעשות את זה. כלומר, זה נכון שהמשמעות של ניצחון בהצעה הטרומית זה שעכשיו זה הולך לוועדות הכנסת, ובתוך הוועדה יש לממשלה את כל היכולת, אם היא בוחרת ויכולה, לתקוע את הדבר הזה לנצח, פחות או יותר, או לא לאשר אותו, או לא לאפשר לו להגיע שוב לכנסת בכלל, ואם כן, אז להפיל, נשמעת יותר משמעותית. כלומר, הניצחון הוא משמעותי וגדול, אבל עדיין יש הרבה מאוד אתגרים, ולא נראה שחברי הקואליציה... הפחות מחויבים, כלומר, אין ספק שגבי לסקי ונעמה לזימי ומוסי רזמוזי ישמחו שהחוק הזה יקודם, אבל מן הסתם נמצאים בתוך אותו, אותו סד של לחצים. אז רציתי לשאול לקראת סיום, איפה החוק הזה עומד עכשיו, אחרי שהוא עבר בקריאה הטרומית, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לוודא שכמו שהלחץ עבד כדי להביא את החוק לנקודה שבה הוא נמצא היום, ככה גם, למרות שעכשיו הם אומרים שלעולם לא תהיה קריאה שנייה ושלישית, והכל עסקת החבילה, ואנחנו נעשה 33.5 שקלים במקום 33, וכולם יעמדו ויקרו לנו קופיים, איך נגיע למצב שבו זה לא מה שקורה?
1: מבחינה תהליכית, הצעת החוק הולכת לוועדת הכנסת. וועדת הכנסת זה כמו מין נתב. שאמור לקבוע לאיזה מהוועדות האחרות של הכנסת הצעת החוק תלך אחרי שהיא עברה טרומית כדי להמשיך את החקיקה שלה. ההתלבטות בתוך הקואליציה זה בין לשלוח את זה לוועדת העבודה והרווחה בראשות אפרת רייטן, שכבר הוכיחה שהיא מאוד מחויבת לעסקת החבילה ולהסדרים שהאוצר רוצה, לבין ועדת הכספים בראשות אלכס קושניר מסיעת ישראל ביתנו, שמחויב לשר האוצר אפילו ברמה גבוהה יותר מאשר חברת הכנסת רייטן. כך שבין אם זה יישלח לכספים ובין נטיית הלב של הממשלה היא לנסות ולקבור את זה. ולה... אפשר לדאוג
0: הצל... אולי שזה יעבור לוועדת התחבורה של מיכאל ביטון? זו <laughs> <laughs> שאלה, שאלה, ועדת
1: הכלכלה. ועדת
0: הכלכלה, ועדת כן הכלכלה סליחה. ועדת הכלכלה של
1: מיכאל ביטון. שאלה, אני לא חושב שזה בקלפים כרגע. <laughs> מיכאל ביטון עצמו אגב התראיין בבוקר יום ההצבעה ואמר שהוא תומך במיום 40, אבל לא יצביע בעד הצעת החוק. כך הוא נהג באמת, הוא היה מקוזז, הוא לא השתתף <laughs> ואחרי שתנחת הצעת החוק בוועדת הכספים ובוועדת העבודה והרווחה, אז קמפיין כמו קמפיין בנאום 40 יוכל להמשיך ולהפעיל לחץ, אבל הפעם לא על אלף גורמים, על ראש הממשלה ועל שר האוצר ועל ראשי מפלגות הקואליציה ועל ראשי סיעות הקואליציה ו... ו, ו תהיה כתובת אחת ללחץ, והיא יו"ר הוועדה. אם הצעת החוק הזאת תנחת על שולחנו של חבר הכנסת אלכס קושניר, יו"ר ועדת כספים, ולא תקודם, נדע מי הגורם שעליו צריך ללחוץ, וזה יו"ר ועדת הכספים אלכס קושניר. כנ"ל אם זה ינחת אצל אפרת רייטן. כך שבמובן מסוים עבור קמפיין ציבורי כמו שלנו, השלב הבא יהיה שלב קל יותר. כי יריב אחד, מטרה אחת, ומקום אחד להפ... להפנות לחץ, ואם הוכחנו משהו בעשרת חודשי הקמפיין, וביתר סט ב... עשרה הימים האחרונים, זה את היכולת של תנועת עומדים ביחד ושל קמפיין 40 להפנות לחץ ציבורי באופן אפקטיבי ולהניע פגלים באופן אפקטיבי, כדי להזיז מטרה אל תוך מקום שהיא לא רוצה להיות בו. הכנסת לא רצתה להצביע בעד מינימום 40 ולהעביר אותו, אבל היא נאלצה לעשות את זה, בגלל לחץ ציבורי.
0: <"אם>, אז אני חושב שבשלב הזה אנחנו נזמין את המאזינים לעשות כל מיני דברים שהם צריכים לעשות כדי לעזור לנו לנצח את, ה, את השלב צריך להגיד, הממשלה נמצאת בכזה מסע מופרע של מאבק נגד העובדים בישראל והעניים בישראל בשנה האחרונה, שבאמת מינוע 40 מאפשר פה איזה פתח מאוד מאוד משמעותי, לתת קונטרה למאבק הזה, וזה פתח שכן יש לו אחיזות גם בתוך הקואליציה, ומכיוון שיש לו אחיזות גם בתוך הקואליציה וגם באופוזיציה, ו ואני חושב שזה נגיד, אולי אם אנחנו סוגרים קצת את הדיון מההתחלה, זה בדיוק הדבר שהתקשורת מפספסת כשהיא על מינימום 40. כי מאחורי הרכילות של העברת הצעת החוק הזאת, והמתיחות בקואליציה בין מפלגה כזו למפלגה אחרת, מאחורי הרכילות הזאת יש כאילו... תנאים מטריאליים חומריים של המון המון אנשים שמקבלים שכר שאי אפשר לחיות עימנו, ושדורשים שכר שאפשר לחיות עימנו, והדבר הזה שמייצר לחץ. הוא מייצר לחץ על מקומות שונים בתוך הממשלה, עכשיו יש מפלגות שלעולם לא יילחצו מזה. ימינה, זה לא ייצר עליה לחץ, גם כי מצביעיה רובם אינם מרוויחים שכר מינימום, וגם כי תומכיה... המיליונרים והפחות מיליונרים משלמים שכר מינימום לעובדי הקבלן שהם מעסיקים ולקניונים שהם מפעילים וכולי וכולי. זה נכון גם לגבי ליברמן, ליברמן לא יתמוך בהצעת החוק הזאת, אבל אני יכול לדמיין סיטואציה שבה הצעת החוק עוברת את הוועדה ועוברת קריאה ראשונה, ואז פתאום אנחנו מגלים שכולם תמכו כל הזמן. שבנט הוא המקדם הגדול ביותר, זה בעצם היה כתוב בתוכנית סינגפור שצריך להעלות את שכר המינימום, ואפרת רייטן תמיד נלחמה בעסקת החבילה.
1: אגב, זה לא תיאורטי. במאבק של מינימום 30, שהיה לפני שבע שנים, בהתחלה כולם התנגדו לזה, ואז בסוף כשהחקיקה עברה, זה היה בתחילת 2015, מי שעלה על הדוכן לנמק אותה, והוא הופיע כברור, צריך להעלות את שכר המינימום, היה שר הכלכלה דאז נפתלי בנט, שהיו לו שלל נימוקים למה זה הצעד הנכון, בהתחלה הסביר למה העלאת שכר העונמוס זה אסון, כמובן שנעלית שכר העונמוס זה, זה דבר הגיוני כלכלית. בסוף כשאתה מנצח, תמיד כולם איתך. גם היריבים הגדולים שלך, שברגע הראשון הסבירו למה אתה טועה ואסור שתנצח.
0: אז אני חושב שעכשיו, כשהשלב הראשון נוצח כבר יש יותר שאיתנו, וככל שננצח יותר כך יותר יהיו איתנו, וזה באמת מאבק שהוא מאבק טוב, שעובד ושמצליח בתוך מציאות מאוד מאוד קשה, מאוד ריאקציונרית של הממשלה. להביא עדיין לא הישג, אני לא הייתי קורא לזה הישג פשוט כי עדיין לא עלה שכר המינימום ל-40, אבל מביא תקווה אמיתית וממשית להישג אמיתי, ולא להישג במובן שבו, אתה יודע, עבר איזה שינוי שיחני בשנה האחרונה, שבו אפשר להוציא הודעה לתקשורת על שינוי כלשהו בעסקת החבילה, לקרוא לזה הישג שהבאנו במסגרת הדיונים הכלכליים.
1: חשוב כן לומר אבל, שאנחנו הרי חיים בחברה שכל הזמן מנסה לשדר לאנשים כמה אין טעם שהם יעשו. אומרים לנו שאנחנו חלשים, אומרים לנו שאין טעם להפגין, שאין טעם לעשות, שמצב העניינים הקיים הוא פחות או יותר המצב הכי טוב שיש, ואם זה קשה לך, אז, אז בעיה, תנשך שפה ותעבור את זה הלאה. ואחד הדברים שחשוב במאבק ציבורי כמו מינימום 40, זה גם עולם התוכן של הדרישה, להעלות את שכר המינון כדי לשפר את החיים של שני מיליון אנשים, וגם הצעד המפיץ תקווה בלהמחיש לאנשים שכשהם מתארגנים באופן קולקטיבי ועושים פעולה משותפת, ובונים בעצם כוח, מכך שהם חלק מקבוצה מאורגנת גדולה שפועלת על פי תוכנית פעולה, הם יכולים להצליח להזיז דברים בעולם, יכולים להצליח לחולל שינויים, ויכולים גם להצליח לנצח. זה, זה שיעור שאני חושב שהוא סופר חשוב. במציאות שכל הזמן מורידה אותנו למטה, מנסה לייאש אותנו ומנסה לשכנע אותנו שאין טעם בכלל שננסה לפעול בעולם, כי, כי מראש הכל אבוד. ואני רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה שעשרת החודשים הראשונים של מינימום 40 נגמרו גם בתקיעת עסקת החבילה, שזה הישג משמעותי גדול, וגם בהעברה בקריאה טרומית של מינימום 40, שזה הישג משמעותי גדול. נכון לעכשיו, זמן הקלטת הפרק, שכר המינימום עדיין לא עלה בפועל ‫שקודם לא האמינו שיש משמעות ‫לפעולה שלהם, ועכשיו כן. ‫שקודם לא חשבו שיש טעם ‫להשתייך לקבוצה או לתנועה או למאבק, ‫ועכשיו כן. ‫וזה הישג חומרי שיש בידיים שלנו ‫לטובת המשך הדרך. ‫מרקס אמר שהתיאוריה אה, הופכת ‫לכוח מטריאלי ‫משעה שהיא כובשת את תודעתם של ההמונים. ‫ואם מאות אנשים שקודם לא חשבו ‫שצריך להיות פעילים, ‫עכשיו הם פעילים ומעורבים ומאורגנים,
0: ‫זה כוח מטריאלי. אז כדי לעזור לכל הדברים האלה לקרות, מה מאזיננו צריכים לעשות? אני אתחיל ואתה תוסיף אם אתה חושב שיש לך עוד נקודות. בגשה. דבר ראשון, להצטרף לתנועת עומדים ביחד, חשוב מאוד. בלינק, בתיאור של הפרק, חשוב מאוד. גם אם אין לכם זמן לעשות יותר מזה, אבל כן יש לכם כמה שקלים בחודש לתרום לפעילות של התנועה, זה מאוד מאוד משמעותי. אם יש לכם זמן, וזה יותר משמעותי, אתם מוזמנים להצטרף לשיחת הזום שהקמפיין יתקיים ביום שלישי הקרוב. Uh, התאריך הוא ה-14
1: ביוני,
0: 14 ביוני, uh, כי יכול להיות שאנשים מאזינים לזה אחרי 14 ביוני ואז שלא ייכנסו בטעות לשיחת הזום, לשיחת
1: זום ביום בדיוק. שלישי כלשהו
0: בעתיד, יש גם לזה... Uh, מקום להירשם בתיאור של הפרק. והדבר האחרון, אם אתם לא יכולים, או מאזינים בשלב יותר מאוחר, לעקוב אחרי הפעילות של מינימום מובאים ברשתות, להירשם לפעילות בקמפיין, ולנסות להשתתף כמידת יכולתכם, מי שיכול לצאת לשטח, מי שיכול רק באינטרנט ובכל צורה אחרת, כדי ללחוץ על חברי הכנסת שלנו ולדאוג שבעזרת השם כבר בכנסת הזו, נצליח להעלות את שכר המינימום מהעלאה אמיתית ומשמעותית, ולא ההעלאה המעליבה שהציעה פספסתי
1: משהו? <laughs>
0: לא, נתת את זה הכי טוב שיש שם. <laughs> <laughs> תודה רבה על המחמאה הזאת, ותודה רבה שבאת לדבר איתנו. וכבוד לך ולכל פעילי הקמפיין, כי, כי באמת אורי בא לפה לייצג את... מייצג את קמפיין מינוי 40, אבל בעצם מדובר, אני מזכיר את זה שוב, דיברנו על זה הרבה, בעשרות רבות של פעילים שעבדו מאוד מאוד קשה בחודשים האחרונים כדי שנגיע לרגע הזה, וחלקם מאזינים לנו עכשיו, אז זכתן עליכם ועליכן, והפיצו את הפרק הזה לאנשים שיכולים להתעניין בקמפיינים פוליטיים, בשינוי הלכה הטובה של המציאות. שיהיה לכם שבוע טוב.
1: ביי, שבת שלום. שבת שלום.